0: Ви на газ.
1: Друзья, рубрика «Давина Агаса». Традиционная рубрика в, в эфире программы «Главное вовремя» на радио «Комсомольская правда» Александра Кочнева. Михаил Антонов. И сегодня у нас пятница. Мы храним и чтим традиции. По пятницам у нас специально приглашенные гости. Поэтому, Кирилла, мы сегодня бревдо нашего автообозревателя отправили отдыхать. А у нас сегодня главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков в студии. Максим, здравствуйте. Всем доброе утро. Здравствуйте. Пр причем есть тема. Их на самом деле несколько, потому что к нам еще в середине часа прис Продолжается наш, наш юный друг Олег Адамович, который написал большую статью, что 9 миллиардов рублей в год платят водители за покупку прав. Но сегодня в первой части нашего эфира мы будем говорить о новой стратегии безопасности дорожного движения, которую утвердил премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
2: Предполагается, что до 2024 года у нас так все кардинально поменяется
3: а, или да. не
2: кардинально?
3: Это предполагается. Значит, наша, Но это да, наше правительство и вице-премьер э, премьер Дмитрий Медведев и вице-премьер Шувалов вот на недавнем совещании, там оно в середине января было, как раз об этом говорили. И э, декларируется, что к 2024 году социальный риск социальный, есть такое понятие как социальный риск. То есть количество смертей на, количество, на определенное количество на 100 тысяч человек. Угу. Есть такое понятие, как транспортный риск. Количество это
2: смертей... Нет,
3: нет. Количество э, смертей на долю тран... доля смертей на количество транспорта. Угу. То есть, немножко это разные вещи. Да? Вот говорится о социальном риске. Сейчас он у нас составляет. Э, 13 целых, вот я прям смотрю точные данные, в 80 ну почти 14 погибших людей на 100 тысяч населения.
2: А планируется к 24-му, чтобы эта цифр снизилась до 4? до 4.
3: А вот я цитирую Шувалова, впервые вводится к 30-му году, уже к 30-му, да, цель так, нетерпимости к смертности на дорогах. То есть вот такое очень расплывчатое понятие, не, мы, 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 не, мы будем относиться к этому такой, ну, как бы... — мы, мы, не мы не будем это терпеть. — Мы не будем это терпеть, да. Вот, вопрос... То есть, в принципе, цель правильная, она благая, потому что мы, Россия, очень сильно отстаем по всем показателям, и это, конечно, печально. Вот смотрите, я вам приведу примеры тоже из этой же, из, из этой же стратегии. Да? То есть, если в, у нас в стране 3, почти 14 человек погибает на 100 тысяч населения в год, это данные по 2016 году, mm -hmm. то, например, риск гибели в ДТП... В Швеции ниже, чем в России, в пять раз.
2: Ну вот я смотрю на Данию. Дания 2,7 человек значит, на 100 тысяч. Германия 3,9. Ну то есть вот та четверка, к которой мы стремимся. Да, Великобритания. Ну, это да. действительно реально достижимая цифра?
3: Это достижимая цифра, но мне кажется, что мы а, декларируем больше, да, чем можем достичь в этот период времени. Потому что европейские страны, на которые мы ориентируемся, а, шли к этому десятилетиями. Во всех, во всех смыслах. Это, это строительство дорог. Это система э, получения прав. Э, Машины, в конце концов. Это автомобили, совершенно верно. Это возраст парка. Это неминуемость наказания. Вне зависимости от того, ты обычный человек, ты журналист или ты... Э, дочь мажора. Точнее, мажорная или, дочь. Или, или, или районного прокурора. Да, или мажорная дочь. Понимаете? Это огромный, серьезный комплекс вопросов. А мы сейчас говорим, да, вот у нас есть такой-то уровень, давайте мы сейчас быстро догоним Европу, догоним и перегоним. Мы это где-то, я уже это слышал когда-то, и не один раз. Вот. И решение, точнее, не решение, а, а пути продвижения в, к этой цели, такие, знаете, очень-очень интересные. Значит, предлагаются, с одной стороны, декларируются, опять же, вроде бы правильные вещи, да, ну, например, усовершенствование системы обучение водителей. Ну, трудно с этим спорить, надо ее совершенствовать. Угу. Да, усовершенствовать дорожной сети тоже с этим трудно спорить. Но вот, например, пунктом номер три, а пункты, которые я сейчас сказал, это далеко не первыми там идут. Пункт номер три, это, например, формирование а, положительного образа работников ГИБДД.
1: Это обязательно. Вот это,
3: это тут же... Мне кажется, снизит, снизит смертность надо резко причем, да? Вот. Понимаете, поэтому... А, то есть... Стратегия в своих целях, в своих задачах, она правильная, она человечная. Да? Мы должны просто во всех смыслах я, может быть, грубо выражусь, но надо повышать стоимость жизни, Цен, точнее, цену жизни наша. Да? У нас, к сожалению, в нашей стране вот цена, цена жизни по-прежнему низка. Мы сами собой рискуем, мы рискуем людьми, которые нас окружают, не только в автомобильной сфере, но некоторые решения, мне кажется, предложения, мне кажется, очень странными. Пути странные. Пути странные. и тут, наверное,
2: будет подключить слушателей наших и спросить, каким по вашим путям должна достигаться вот эта вот благая цель, значит, снизить смертность на дорогах. Друзья, что в первую очередь нам надо изменить? Дороги, машины, обучение водителей или положительный образ гаишников нам
1: нужен? 8 200, ровно 97-02, 200 ровно 9702. Это ваши сообщения на вайбер и Ватсапа Телефон прямого эфира 8800 200 ровно 9702. Я напомню, что сегодня у нас в эфире Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». Обсуждаем новую стратегию безопасности дорожного движения. А это обновление какое уже вот на вашем
3: веку, Максим? вот эти вот эти Они же периодически эти стратегии дополняются, появляются. Но сейчас действует стратегия, которая, когда же она стартовала? По-моему, в тринадцатом году. Я боюсь сейчас да, угу. потому что я, я сбился. Угу. Они постоянно совершенно верно появляются, они дополняются, тратятся безумные государственные деньги. Но многие вещи остаются на месте. Ну, например, вот простая вещь: ведь было же ужесточение серьезное да, по выдаче медицинских справок. Было. Было. Я вас уверяю: я э, сам к этому прикоснулся, поэтому знаю. Вы сейчас есть по-прежнему масса мест при всей уж, вот уж, при всем ужесточении, при электронных базах данных и так далее. Куда вы приходите в Москве. И получаете медицинскую справку минут за, ну, со скоростью заполнения бланков вас правда пробивают по базе данных в лучшем случае по наркологу, да и кому там еще псих псих, психиатр, психиатр. психиатр. Да, психиатр. Да, да. но вы не идете по месту жительства, если вы житель там Краснодара, получаете справку в Москве, вас не отправят в ваш диспансер, как по идее должны, а просто пробьют по базе данных, только плати деньги и ты, и ты все получишь. Я вас уверяю, например, я недавно ставил э, транспортный учет, автомобиль, я, я купил себе старый «Москвич» для души 77 -го года в идеальном состоянии, и вот я ставил, был в МРЭО, да, давно там не был, а, ребята, которые оформляют страховки, ОСАГО на автомобиль, потому а что ты не поставишь, да? Понятно. могут а, мне, мне не требовалось, но могут сделать практически, и не выходя из своей машины, где у них стоит принтер, св интернет, связь с офисом и так далее. Они за 15 минут делают все, а могут э, внести машину в базу э, технического осмотра, да, вот, э, диагностическую карту оформить, внести все это в базу данных и все сами. И все сами. Служба одного окна. Ну, только платить деньги. Это тоже для к ведь это удобно. Для водителей это удобно. Я говорю о том, что я боюсь, что вот эта стратегия превратится пардон за неэфирное слово, в нагибании водителей. Ведь на эту стратегию, вот я сейчас заикнулся, например, да, об обучении. Uh -huh. Вы слышали уже инициативу, да, очень такую свежую от о, российских автошкол, от Союза российских автошкол? Пере пересдавать теорию. Давайте мы будем теорию. пересдавать теорию. Я вот недавно в декабре обновил права. Как сейчас это происходит? Я записался на портале госуслуг, я пришел, поменял права за час. Я считаю, что это вообще супер. Да, просто отлично все сделано. Какие-то сбои там бывают, там очередь немножко двигается, но в принципе хорошо. Я я оформил медицинскую справку. Слава богу, у меня там все в порядке со здоровьем, я там диспансеризацию сам недавно проходил по своей инициативе и так далее. Но нам теперь говорят, давайте пересдавать. Знаете, я считаю, что... И при этом говорят. Смысл какой? Вы получали право 10 лет назад? Правила За...
2: уже поменялись. За 10 раз. лет
3: столько всего введено. что и при этом... А при этом в стратегии вот в этой говорится, что самыми опасными водителями, и что правильно, являются водители со стажем до 2 лет. Вот это мой жизненный опыт показывает. Даже вот самый опасный период — это от года до двух, Потому что до года примерно у всех по-разному человек ездит и все он,
2: еще внимательно он, и боясь.
3: Он, да. Он может нарушать что-то, неправильно делать, но он, он, он следит за этим. Где-то через год, особенно это, чем моложе, тем короче водитель, человек, тем, тем короче этот срок, человек начинает думать, что теперь я могу все, я все умею, и я сейчас вам там, особенно если какая-то чужая машина, папина попадется более мощно более быстро и так далее. А нас, нам говорят, да, вот 10, ну ведь десятилетний опыт, а может быть у кого-то двадцатилетний опыт, его же не пробьешь, ребята, вы же прекрасно знаете, что Иногда чуйка дает на дороге больше, чем, чем все, знания, все теоретические знания. знания. Да, конечно.
1: Давайте мы продолжим буквально через несколько минут. Телефонные звонки, я знаю, есть. Вопросы к Максиму, если будут. Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков у нас в студии. Продолжение следует.
0: Дави на газ.
4: Можно бесконечно смотреть на три вещи. Горящий огонь... «Бегущую воду» и «Телевизор». А о телевидении можно еще и бесконечно слушать в нашем эфире, потому что ведущий Егор Арефьев и Сергей Ефимов – просто огонь. И никакой воды, только главное, что стоит посмотреть, а чего лучше никогда не видеть. Глядя в Программу «Глядя в телевизор» слушайте по средам с 8 вечера по московскому времени.
1: Ви, нагас. Друзья, в рубрике «Дави на газ у нас сегодня определенная тема, и мы сегодня пригласили специально приглашенного гостя, который посетил нашу студию, Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем», Александра Кочнева. И Здесь Михаил Антонов. Обсуждаем новую стратегию безопасности дорожного движения, которую утвердил премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев. Принимаем ваши телефонные звонки 8 800 200 ровно 9702. Сергей, мы вас слушаем. Здравствуйте. Сергей. О, доброе
5: утро. Да, доброе Доброе утро. Вот смотрите, сегодня сама система организации движения, она уже предполагает массовое нарушение. Вот все мы являемся водителями. Вы посмотрите, как организовано и разметка, то есть сокращается вот расстояние для обгона. Вот посмотрите, где находятся камеры на скорость. Они находятся там, где массовое нарушение. То есть мы не ищем преступника. То есть мы из всех как бы, участников делаем преступника. Все поставлено как бы, на рельсы материального и денежного. У нас где как бы массово гаишники находятся? Где новая дорога? Еще разметку не сделали. Знак сорок? Там через каждый это километр как бы, патрульная машина. Там, где убитая дорога, там, где то есть, опасность аварийного. То есть мы там не увидим до не БДД и не они в этом, то ну, виновата, а виновата, то есть, система организации. Мы сейчас там планируем на двадцать какой-то год. Давайте, то есть, ну, сегодня изменим как. Вот вы правильно там назвали ценность жизни человеческого. Давайте мы поставим на первое место. Они материальные, то есть не получение, то есть, ну, штрафов, объемов, то есть и так далее, и всех участников, то есть, ну, делать преступника. А именно ценность жизни, вот, и удобство, и комфортность участников этого движения. Все вы правильно говорите, только непонятно, как
2: к этому прийти. Спасибо, да. Сергей, на самом
3: деле, мы не спросили, откуда он в Москве-то с разметкой, со знаками, ну, надо сказать, все неплохо. А в других-то городах и весях Это вообще конечно, ну, Суть того,
2: что толпу гаишников видел, наверное, не из Москвы Нет э в Москве уже гаишников не ну, толпы, Есть,
3: по одному. есть и в области есть Но ну, их меньше стало, да Но смотрите, вот Сергей совершенно верно говорит Дело в том, что сейчас во многих регионах Не буду говорить, что во всех, но во очень многих регионах Бюджеты на очередной год верстаются с учетом того Что э за штрафы э э э э С водителей будет собрано столько-то штрафов Прям эта, эта сумма закладывается в бюджет каждого региона. И во многих регионах это довольно значительная сумма. А сейчас управление расстановкой камерами и их обслуживанием отдается в руки частников. Угу. И это говорит о том, что сейчас многие эти камеры ставятся, как Сергей совершенно верно сказал, не там, где нужно с, действительно снижать аварийность, а там, где они больше где где больше соберут штрафы, где больше соберут денег, где водители либо вынуждены нарушают, либо что-то организовано так, что водители не замечают. Поэтому, вот да, мы имеем то, что мы имеем. 8 800 200 ром на 9702. Давайте Владимир,
1: 9702 Давайте Владимир, послушаем. Владимир, здравствуйте. Потише радиоприемничек.
6: Добрый день.
1: Да, потише радиоприемник, Владимир. Значит, да. я
7: со Ставропольского края по поводу тахографов.
1: Тахограф. Вот они
8: их вели. Да. Тахограф на грузовые машины. Да-да. Это значит, все должны поставить. Тахограф стоит под 60-80 тысяч. После того, как поставишь тахограф спрашивает путевку путевки у ип ни у кого нету все это фальшивка потому что никакой механик не подпишет путевку неизвестной машине и также врач
3: понимаете и, и как в, в ип Но... из двух человек может можно иметь врача да и механика да вы к этому говорите
8: ну да да один человек вот я один ип у угу. меня газон несчастный Несчастный газон, я на нем уже лет 30 работаю Понимаете? И вот я должен Путевку где-то
2: искать, а я живу в деревне Нет, Нет ну понятно, да, что жизнь усложняется Непонятно друг как со смертностью
1: я, на Да, мы, связано, извините, мы сейчас все-таки Новую, новую, тема, новую концепцию
3: обсуждаем Новую концепцию Нет, но да. но это, это, это все связано, потому я что, я вы понимаю, смотрите, да, под но... эту концепцию Ну, например, вот я вам привел при, э, Пример с автошколами Вот новая же инициатива, вы же прекрасно знаете Она отлично ложится на эту стратегию, да А техосмотр мы теперь, что хотим Фото и видеофиксацию ввести, тех осмотров. В чем смысл? Вы знаете, наверное, да? Вы, вы приезжаете на... Ну, чтобы
2: это не было формально. Да, чистый. вы приезжаете
3: на пункт технического осмотра. Вас Сначала говорят, это подешевле, будем только фотографировать. Потом будем, значит, на видео снимать. Смысл в том, чтобы снять автомобиль, как он въезжает, как с ним что-то делать, как он выезжает с, пух, с пункта технического осмотра, контроля. Положить это видео или фото в базу данных. И завести эту камеру на эту базу данных. Ну, не камера сами, естественно, а мозги всей этой системы. Едет автомобиль, считает ваш номерной знак и сверяет с базой данных. Если в базе данных ваша в страх нет осага на этот номер, значит вы... — Ездите без ОСАГО и будете оштрафованы. — 800 рублей сейчас ведут штраф, да? Нет, — Нет. — Это предложение. Да. — да. Сейчас 800, предложили до 5000. — до... Вы сейчас, да, если ведут, то заплатите 800. Дальше. А есть ОСАГО, система проверяет дальше. Ага, а вот этот парень на этой машине въезжал на пункт технического осмотра, фото там есть, а видео там есть... Уже подсчитано, что нужны такие, я даже не знаю, гига или что там, терра или какие-то байты объема информации, чтобы со всей стороны эти видосы загрузить, что понятно, что это стоит бешеных денег. Сначала нам говорили... Ребята, тех, стоимость тех осмотра не увеличится. Вы не волнуйтесь, мы все это сделаем сами. Но мы же понимаем, что, да, что все это будет сделано в итоге за счет водителей. То есть вот это вот по чуть-чуть начинается, я, я, я говорю, мы притесняем водителей, в том числе перевозчиков, вот то, что нам звонил человек с европольского края.
1: Мы сейчас еще один телефонный звонок примем, но у меня, Максим, вот какой вопрос. А как э, вот эта вот концепция, которую мы обсуждаем, новую стратегию безопасности дорожного движения, ложится на решение о сокращении сотрудников ГИБДД и заменой количества сотрудников, Сотрудников на камеры, это, это вообще никуда не годится. Потому что тут, тут же анекдоты посыпались значит, собаки, которые бегают за машинами, это души уволенных сотрудников, сотрудников ГАИшников, сотрудников да, гаишников да. И на ГАИ, ну и так далее. Это как вот ложится. Пос... То есть, с одной стороны, мы говорим: ребята, нужен учет, нужен контроль. Пока мы никак. Я, людей, я, я разговаривал
3: с людьми из ГИБДД, с, с людьми, которые имеют отношение, в том числе и к разработке этой программы. Я вас уверяю, что вот эти. А цифры, как сейчас можно говорить, модно говорить, о резком понижении смертности написаны и предложено, точнее, не, не, не сотрудниками ГИБДД. Потому что они прекрасно понимают, что при нынешнем состоянии дорожной сети, при нынешнем состоянии всего, вот такой резкий ну, скачок, нереально. он, к сожалению, нереален. Кстати, там... Там есть в этой стратегии, друзья мои, замечательная фраза, пока мы не приняли звонок, я, я должен вам ее зачитать. Я, я, я ее сейчас найду.
2: Удивительно. Я да. вас
3: удивлю. Я по памяти скажу: значит, одной из опасностей развития такой плохой ситуации, наше государство считает, цитирую, потому что я помню это по памяти, неконтролируемый рост автомобилизации страны. То есть Намекают, вы понимаете, что, есть, что да, хотят
2: ограничить продажу на...
3: автомобилей. Каким образом. каким образом? Это вопрос. Увеличить ли налоги, усилить ли то ли и так далее? далее. Придет да? китайский опыт ⁇ один автомобиль, одна семья ⁇ Да, ну, там у них ребенок, а у нас да. ⁇ одна, одна семья, один между автомобиль Между тем, если да. мы с вами посмотрим, количество автомобилей на тысячу человек. Оно в, у нас в России меньше там, в 2 три раза, чем в Европе, и намного меньше, там, чем, чем, чем в Америке, еще, еще меньше, чем в Америке. Если мы посмотрим, вот говорит Москва, мегаполис, если мы посмотрим долю автомобилей, хотите на население, хотите на площадь города в Москве, у нас она не выше, а в чем-то во многих случаях даже ниже, чем во многих городах Европы. Вопрос, в дорожной сети у нас ее просто не хватает. Вопрос в организации движений и так далее, и так далее. А когда нам говорят, и там же написано, что еще одной опасностью являются старые транспортные средства, машины, там написано, машины старше 10 лет. Друзья мои, у нас средний возраст легкового автомобиля 13 Почти 13 лет. Я, я буду три, двумя, и еще бы руку себе купил дополнительную, голосовал бы за то, чтобы у нас были новые машины. Но давайте тогда сделаем так, чтобы люди имели возможность купить. Никто не будет ездить на старой машине, если сможет купить новую.
1: Да, ну и, и учитывая, что на этой новой должно ЭКО стоять и прочее, прочее, Глонас, прочее. Да. ГЛОНАСС, и... 8800 200 ровно, два. Андрей, здравствуйте. здравствуйте. Мы вас слушаем. Доброе утро.
7: Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Андрей, я в Липец. Стаж вождения 34 года, 35-й идет. Так. Меня, я вот на эту тему хочу сказать, что хотят тестирование вести там при сдаче... Самое, Сдачу при... теоретического да. экзамена, да. Да, да. Я против. Мое мнение такое, что сейчас у автошкол очень сильно понизилось качество подготовки водителей. При тех, когда нас готовили, нам давали очень хорошо. Мы три с лишним месяца учились. Вот. И поэтому вот мое мнение такое, что у них ухудшилось качество. И под эту тему, они хотят закамуфлировать свое качество обучения.
3: Вам это кажется это чисто умозрительно, ну, или у вас какие-то примеры конкретные, вы вот прям уверены, что качество упало?
7: Ну, я же езжу, я водителем такси работаю, угу. я вижу, как вот люди ездят, которые со значками, вот, как они ведут себя на дороге, и очень много, кто мало понимает, вот, именно даже вот как вы сказали, чуйки вот не хватает mm -hmm. раз. Вот, поэтому. У меня сложилось просто такое мнение. Может, Спасибо. Так
1: да. Было. Извините, 20 секунд у нас в эфире. Мы продолжим разговор через несколько минут, обязательно. Потому что, вы знаете, я, наверное, не, не, не желаю обидеть всех автомобилистов. Я все-таки выскажу мнение такого человека, который не водит машину, да, а наблюдает за тем, как водит или которого возит. Но все это через некоторое время. Присылайте свои сообщения, мы их тоже почитаем. 8967, 200 ровно, 97.
0: «Дави на
1: газ». Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем» у нас в студии прямого эфира. Также с нами в студии прямого эфира Александр Кочнев. Михаил Антонов. Обсуждаем новую стратегию безопасности дорожного движения, утвержденную премьер-министром Дмитрием Медведевым. И вот я попросил реплику. Вот буквально на минуту, даже на полминуты. Значит, реплика. Огромное количество сообщений сейчас пришло. От нашего гостя, от Максима, несколько уже раз прозвучало фразу. Я не понимаю, как это, да. То есть, э, но с другой стороны, мы говорим о том, что главным пунктом в этой стратегии безопасности это снижение смертности на дорогах, да? А теперь давайте, Это цель. Это, цель, это mm -hmm. гла главный пункт и главная цель, к чему, в общем-то, хочет прийти вице-премьер и премьер-министр. Да мы. мы. все, и все тоже да? хотим, и все конечно. Мы... конечно. И все-таки, товарищи, а давайте все-таки подумаем. Я понимаю, что сейчас можно сказать, и дороги плохие. И сотрудников ГИБДД значит, сократили. И ОСАГА дорогое, и страховщики цены задирают, и техобслуживание, значит, такое, и справку можно купить, и так далее. Но в целом-то, в целом, в количестве смертей на дорогах, не сами ли водители виноваты. Вот это вот небольшая реплика такая.
3: Если исходить. По, по большому, по гамбургскому счету. Если исходить из того посыла, да, что водитель управляет автомобилем, источником повышенной опасности, и в конце концов он въезжает в другой автомобиль, в забор, или, не дай бог, цепляет человека, то, конечно, конечно в финале виноват водитель. Но проблема-то в том, что если вы на дороге Германии из-за плохого состояния дороги, когда вас не предупредили об этом, не выставили знак, попадаете в аварию, вы довольно легко, как минимум, отсуживаете ремонт у нас, чтобы отсудить ремонт из-за плохой дороги, это вы... Два года надо вы доказывать, что глубина
2: ямы была да. каждый Чем случай, да.
1: И каждый такой случай, вот такими аршинными буквами на автомобиле встать, да. удалось отсудить спустя пять лет да. после Более аварии. Того, да.
3: вот смотрите, по поводу водителей мы все все все, все знаем. Вот вы сейчас в перерыве, да, во время рекламы говорили, что вы преимущественно пешком ходите сейчас, да, или там, вас там такси пользуетесь, да, и так далее. А вот давайте Вспомните кто-нибудь, пусть нам кто-то из э, слушателей напишет или позвонит и скажет, кто последний раз, когда видел чтобы штрафовали или хотя бы äh, предупреждали пешехода. пешехода. Вот из этой же стратегии, цитирую, друзья мои, следует отметить, что доля ДТП из-за наезда на пешеходов, именно на пешеходных переходах и пострадавших в них пешеходов ежегодно увеличится и за 10 лет возросла более чем два раза. Мои глаза говорят о том, что и, и я сам как водитель, водители стали пешеходов пропускать, во всяком случае в крупных городах, и появилась вот эта вот как бы система вежливости. Но что делают пешеходы? Идут в ушах, в капюшонах, им Н наплевать. Не поднимая глаза, не глядя да. по сторонам. Ребята, если у вас 10 жизней в запасе, ну продолжайте так. То есть мы строим пешеходы, э, пешеходные переходы, оформляем их деньги. На это тратим. Водители их пропускают, а смертность растет. Давайте, может быть, пешеходов будем наказывать. Я без наездов, как говорится, да, но это же люди же должны о себе как-то заботиться тоже.
2: Но есть люди, которые соглашаются и с Михаилом в том, что виноваты в основном водители. Вот, например, Татьяна нам пишет: водителям нужно не понтить и держать руки. Руль двумя руками. Обязательно пристегиваться. Ни один немец, например, не тронется, пока не пристегнулся. это Но у нас ну, видимо, тоже почти все пристегиваются. По какому-то опыту. Да, у каждого есть подушка безопасности для водителей и для пассажира. А вот еще мне понравилось сообщение. Правда... Не знаю, как оно скажется на смертности на дорогах. Нужно отследить, какого цвета автомобили чаще попадают в аварию, предлагает нам Татьяна из
3: Севастополя. Татьяна думает совершенно верно, все это давно подсчитано. И, естественно, серые автомобили различных оттенков, всех 50 или 100, попадают в аварии, как правило, чаще, потому что они менее заметны. С другой стороны, ведущие компании, которые поставляют автопроизводителям краски, для, для, для кузовов тоже давно подсчитали сколько краски расходуются и какие машины продаются вот ребята мировая статистика она чуть-чуть разнится но около по моему 37 или 38 процентов в среднем это серые автомобили различные потом идут по популярности черный цвет белый а -а -а. зависит от рынков если это middle east сред... ближний восток то там белые а америка там допустим черные первый цвет Цветной, авто... цветной, цветной, цветной доли цветных автомобилей, первый цвет, самый популярный, это синий. В мировом масштабе это около 10 или 8 процентов. я сейчас боюсь, Потом надо... красный потом... или, или темно-бордовый? Крас... Да? Красный и с бордовыми а -а -а. туда. И потом, да. То есть, если вы приезжаете да, на Ближний Восток, там все машины либо белые, либо черные. Поэтому цветных машин мало, и все, все, все верно. По поводу держать руль. Саша, вот вы, вот в этом вот вы молодой водитель, вы руль как держите, можете сказать?
2: У меня механическая коробка передач, но не, не всегда вторая рука оказывается я на вас руле. Я вас уверяю, вот Швецию, которую мы приводили вот в пример, где
3: а, авар, а, смертность в пять раз ниже. Я вас уверяю, я не раз видел, как, когда нет, я вот я фотографию сделал недавно, я я вот в Швеции был да. две недели назад, едет зимняя дорога, да. водитель меня везет, держится одной рукой за самый низ обода руля. Я сижу, я понимаю... — у меня я, я не мог... Мне неудобно сказать ему, слушай, чувак, ну ты возьми, руль ты нормально. А — вы в Абхазии и... не были, там по горному серпантику Это не ездят. один да. раз я видел. Я к чему говорю? Что когда у вас ровная дорога, когда водитель уверен, что там нет ямы, уверен, когда он уверен, что его предупредят о опасности и так далее, он чувствует... О, это неправильно, я не, не пропагандирую это, руль надо держать правильно, но это, я говорю о том, что всегда работает комплекс мер.
1: 8 800, ровно 9702. Извините, товарищи, давайте сейчас лаконично, четко, по-быстрому, несколько прямо серию звонков примем. Сергей, здравствуйте. Алло. Да, слушаем вас, пожалуйста. Да, добрый день. Сергей, добрый мой, день. Папа.
3: Я
8: скажу коротко. Вот поймите, все ваши проблемы, вопросы решатся сразу, как только вы заглянете в налоговую инспекцию. Все структуры в Российской Федерации коммерческие, поэтому... Все разговоры о цене жизни человека – это ерунда. Все поставлено на коммерцию. Все структуры коммерческие, и они будут коммерческими до последнего, пока эту структуру не закроют. Трамп уже это понимает, а вы все никак Непонятно, не понимаете. Да, мы вообще говорите, про, про дорожное
1: движение сейчас говорим. И причем здесь жизнь человека и налоговой инспекции, когда человек за рулем, не, 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 не
3: совпадает пазл. Извините, 8800...
2: Вопрос, вопрос очень простой. В чем причина высокой смертности и каким путями нам надо Нет, ее Мне кажется, мысль
3: была в том, что вместо того, чтобы заниматься реальными делами, улучшать дороги и так далее, те или иные структуры, структуры набивают карман. Может быть, в этом смысле. Я не знаю. Я пытаюсь перевести. Подготовка
2: водителей слабая, пишет нам Олег не соблюдают, не используют поворотники главным светом, не умеют пользоваться а есть вот там в этой стратегии безопасности дорожного движения какой-то раздел о том, что надо повышать э, уровень уважения водителей друг к
1: другу я просто добавлю, доброе утро, я молодой водитель 23 года, три года назад получал права теорию в автошколе вообще не преподавали сказали купить ПДД отъездил 8 часов по городу и все на сдаче в ГАИ даже за руль не садился вот так учат сейчас водить
3: вы знаете, я два, два года назад учился в автошколе, потому что я хотел открыть категорию А. Так mm -hmm. в итоге и не открыл. Хотя и внутренние экзамены все сдал, и даже те теоретический экзамен в ГАИ. Так, командировка была, и потом бросил. Не суть. Меня учили. Я как бы я знаю, но я с удовольствием что-то там подучил, вспомнил и так далее. Преподаватель был женщина очень добросовестная и такая, прям вот въедливая, да? Она, вот она на своем месте. Я был поражен. Такая тетка классная. Бывают люди хорошие? То есть Почему? раз на раз не приходит. Не
1: приходит. 8 800 200 97.02. Евгений, пожалуйста. Ну, доброе
9: утро. Спасибо, что это ей дали возможность сказать свою точку зрения. Я с Воронежа. Угу. И с учетом того, что ну, у меня почти 40 лет стажа, угу. и больше 10 лет я ездил за границу, я знаю, могу сравнить, как у них, как у нас. Я скажу вам так, что никогда в жизни... Одно ГАИ, либо кто-то еще не сможет исправить эту ситуацию. Смерть действительно у нас космическая. Это комплекс мер должен присутствовать. Начинаем с автошколы и заканчиваем. И местными властями на федеральном уровне это должно быть. Водители, говорю вот вам честное слово про Воронеж, конечно, стали значительно культурнее ездить. Про ГАИ воронежское, имею в виду, то, которое на улице. Ничего плохого вообще никогда не скажу. Это не только мое точка зрения, но это многих водителей, которые транзитом ездят. Но сама структура нашего ГАИ, она порочна. Простите, за такое слово. А
3: То в чем кстати, причина тебе... тогда? Если вы говорите, водители стали лучше ездить, гаишники, у вас в же хорошие. В чем тогда причина высокой смертности?
9: Причина высокой смертности, я же вам э, хочу сказать, это нужен комплекс смерти. Uh -huh. это и дороги, это освещение, это знаки, это а, само отношение к дорожному движению со стороны нашей власти, это развязки, это отсутствие пробок. А, ну, мер много. Никогда ГАИ в жизни, а само ГАИ, оно не исправит ситуацию. Исправить ситуацию, естественно, ну, надо начинать с себя. Это первое, как мы едем. Угу. Вот. А, так то, что, как пешеходы ходят, ну, это вообще безобразно. Естественно, я вот слышал о том, что ни разу их и, и не видел даже, чтобы их когда то штрафовали.
1: Ну, вот, здесь фирма, а, и ради и... Да, ради прав... Спасибо, что позвонили. Но меня вот согласен, Здесь кстати, написали. Меня Евгений. вчера остановили, как пешехода погрозили пальцем. Сергей из Хабаровска, одного из наших сотрудников, на прошлой неделе оштрафовали на тысячу рублей за переход в... Серьезно, в неположенном месте. Если да.
2: на тысячу, значит пьяненький был.
1: Не, не, нет. Э, так бы на 500. А либо, либо на 500. Александра в пытаться просто. Александров, курсе не ло. Нет, меня не штрафовали. Просто знаю административный кодекс. пожалуйста, следующий телефонный звонок 8 800 200 ровно 9702. Успеем еще один телефонный звонок принять? Слушаем вас, Игорь. Здравствуйте. Здравствуйте. это Сергей. А, это не Игорь, это Сергей. Ничего страшного, мы только
2: рады. Да,
7: да, да. Добрый день. Вот я вам скажу так, что при Украине было отличное правило по Крыму, ну это по всей Украине. Сделал ДТП, лишился прав, если сам нарушил. Все, все боялись. Никто там боялись зацепить даже другую машину хоть чуть-чуть. Сейчас накупили хлама по дешевке, натаскали его сюда и на москвичах просто ну, безбашенные ездят. Потому что им все равно, ничего за это не будет. 500 рублей за
3: стоячую машину я сюда зацепил. Mm -hmm. это, ну ну — так, ну, так, 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 это, это, да. это, это чисто народное поветрие. Я работал в Киеве 8 лет, тоже занимался журналистикой, и в Крыму бывал, бывал часто, и меня там за нарушения ловили, и я там, знаю просто ситуацию, да. но ну, я не знаю, не, не, не забирали там права вот так уж жестко. Мне кажется, это пос,
1: пос, посмотрите езда по-русски по русски по рен и станет ясно, что 80% водителей клинические идиоты. Получил права в Израиле. Смертность там очень большая. В России уже 10 лет за рулем. Единственное, что поможет, это ужесточение получения прав и искоренение коррупции среди ДПС сотрудников. Что нереально. Работаю в Москве водителем грузовика. Работодатель заставляет разгружать товар в полосе движения. Я говорю ему, задавят меня. Реакции ноль. Позавчера сам, это я уже от себя говорю, позавчера сам лично наблюдал, небольшое столкновение, вот что называется mm -hmm. легкий удар, поцеловались, да. Mm -hmm. Ну что, и двое выходят, и, около, и мобильники держат около уха, и каждый из них говорит, я тебе потом перезвоню, и у меня здесь ДТП, то есть они ехали разговаривали по телефону, да. И э, когда уже случилось столкновение, они тоже вышли, продолжая разговаривать по телефону. Ребята, ну, ребята, мы продолжим через несколько минут. 8967 двести ровно 9702. Саша, пар пару сообщений с вайбера что, что пишут?
2: Обучение и обучение. А то у меня все знакомые купили жены права, а они дуб-дубом пишут нам Андрей. Шикарно. А, ну, и вот не очень радостная ситуация в каком-то из регионов. Из пустого порожнее переливаете Взятки гаишники как брали, так и берут. Автошколы права как продавали, так и
1: продают. А проводительскую покупку. Про покупку водительских удостоверений Олег Адамович в нашем эфире Наш журналист через несколько минут Оставайтесь с нами продукт.
0: Дави
4: на газ Мигранты и коренные жители Исконно русское и пришлое Культурные конфликты и столкновения менталитетов
2: Наш программ в студии Михаил Антонов,
1: Александр Кочнева и Максим Кадаков, главный редактор журнала "За рулем». Доброе утро. И Олег Адамович.
2: Присоединяется к нам по телефону корреспондент отдела экономики с нами на связи Олег. Доброе утро.
1: Доброе. Олег написал статью и рассказал, как в России на самом деле сдают экзамены на получение водительского удостоверения. Олег, ну давай мы тебе слово предоставим такой небольшой несколько минутный монолог. рассказывай, что тебе удалось выяснить.
8: Ну, рассказываю. Значит, все началось с того, когда я этим летом сдавал, э, ну, прошлым летом сдавал, значит, на права на мотоцикл, и мне инструктор предложил заплатить, чтобы сдать. А потом я как-то начал э, спрашивать своих знакомых, и неожиданно выяснил, что вот практически все, кого я знаю, кто недавно получал права, они давали, собственно, за эту взятку. Вот, чтобы... Э, ну, они не покупали права, они давали взятку за то, чтобы... Сразу без каких-то проволочек сдать экзамен. Вот. И значит опрос экспертов показал, что вообще это распространенная практика. И значит по некоторым оценкам у нас около 30% экзаменов дается. Это называется подстраховка. То есть это формально не покупка. Прав, как было, допустим, в 90-е, когда тебя домой могли привезти. К Даже
2: в ГИБДД никто не ездил, ага.
8: Да, то есть тут ты как бы должен прийти, ты должен сдать экзамен, но тебе помогают. Значит, помогают по-разному. А, как мне сказали, значит, если все снимается на камеру, поэтому нужно делать аккуратно. Например, на площадке инспектор ГИБДД, экзаменатор, он пальцем в слепой зоне камеры показывает учеников В какую, будущему, сторону, водичку, в какую крутить? сторону Да, и еще подстраховывается сцеплением и с тормозом. То есть понятно, что э, полицейский сам на газ нажать не может. То есть тут как бы ученик должен все это делать сам. Но полицейский помогает ему не откатиться. Он ему помогает сразу, условно говоря, сделать параллельную парковку или заехать задом в ворота, потому что он, ну, знает, как нужно руль поворачивать. На практике в городе дается просто значит, самый простой маршрут. Полицейский еще тоже тормозом страхует, чтобы ученик там за стоп-линию не выкатился или пропустил значит, пешехода. Вот. Ну и плюс, это я вот как два раза в жизни сдал права на Б, на А, плюс экзамен с подстраховкой, экзаменатор не придирается. То есть, если вдруг какое-то там сомнительное действие, и там водитель, что-то вот тут, может быть, не так сделал, там где-то чуть-чуть полосу, допустим, зацепил при перестроении сплошную. Вот обычно он бы мог это, как бы сказать, нет, все, это, это не сдача, все, отправляйтесь на передачу. А так, как бы он ничего не заметил, и экзамен продолжается. Вот. И это носит такой распространенный характер, угу. деньги передаются через, через инструкторов автошколы, То есть,
2: ну -то понятно, у них контакты не... с ГИБДД налажены, да. есть свои контакты... люди.
3: Да. Та же ну, самая да, штука с как бы... смет справками в автошколах происходит, прям там все конвейер, да. Слушай, О, отку... да. да, скажи мне, пожалуйста,
1: Олег, просто времени не так много, а откуда mm -hmm. появилась
3: цифра 9 миллиардов рублей? То
1: есть такое ощущение, что кто-то ведет статистику. Как... Сборы, Сборы, как, 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 Общак. Ты... Общак. как ты дошел до этой цифры в своей статье? Да,
8: смотри, раз я рассказываю. Значит, ну, из года в год количество людей, которые вот новички получают права с нуля, оно меняется. Ну, я нашел статистику, за 15 год тогда было 1,6 миллиона человек получили права новые. Вот. Ну, то есть там в 16-м может быть чуть-чуть по-другому, но в 15-м точно это было 1,6 миллиона. Да. Значит, если верить да, экспертным оценкам, что 30% людей сдают до взятки, то получается, что примерно 450 тысяч человек в 15 году заплатили. Средняя взятка у нас по стране... Ну, 15 19-20 тысяч. В Москве больше, в провинции меньше, ну, примерно, примерно 20. Вот, это, условно говоря, потом она делится между автошколой и уже полицейскими примерно 50 на 50.
6: Угу.
8: Вот, ну, неважно, но суммарно это 20. Вот, и если uh, учесть, что 450 тысяч человек, которые заплатили за экзамен в среднем отдали 20, вот, получается, как раз 9 миллиардов. Вот. Это, конечно, не официальной статистики не существуют. Да Я понятно. написал вот, да. в, в, в Главное управление МВД по Москве с просьбой хотя бы за Москву сказать, то есть сколько поймали, сколько да. там, хоть какие-нибудь у них оценки есть, и мне, меня просто отправили в статистику ДТП.
1: — Ну, я понял, да. — Олег, спасибо большое. Давай отправим всех читателей и слушателей на сайт, где статья Олега размещена, на сайт комсомольской правды, А Статья называется «9 миллиардов рублей в год платят водители за покупку прав». Автор
3: Олега Адамович, он был у нас в эфире. — Мне кажется, завышена эта сумма взятки. Вот Если есть, у нас еще время. Пусть люди нам напишут, если кто-то не боится. вы, Если вы платили взятку, вот сколько вы заплатили? Вот Пусть сейчас на Viber нам напишут. Да. Да, пожалуйста. И мне просто очень интересно. А, в принципе, вопро... я, я бы хотел вот в этом монологе, да, Олега, чтобы мы, а, как наш президент, призывает, отделить мухи отдельно, котлеты отдельно. Взятка это всегда плохо. Издача экзамена за, за деньги всегда плохо. Вопрос в другом, для меня лично. Человек платит деньги за то, что он не научился и не умеет. Или все создано так, что даже если ты научился, даже если ты умеешь, тебя завалит.
2: И вынуждают
3: себя платить. Вот в чем вопрос. В лично для случаев
2: меня. Это действительно да. выносит, а в действительно А Омске
1: племянница после двух попыток сдать купила права. Это нам из Германии По написали. Чем? Напишите, пожалуйста, из Германии. Не знаю, как насчет коррупции на сдаче экзаменов не сталкивался. У меня несколько категорий, учился несколько раз, сдавал в Екатеринбурге и в Калининграде. Всегда была объективная экзаменовка. 20. Не... Вот 20 тысяч. 000, Регион
2: пишите, мы имен ваших называть а, не будем. Белгород 7-8 тысяч. Вот это уже ближе.
1: 2007 год 9 тысяч рублей это Сергей из Москвы. 15 за город через инструктора 2 года назад. 15 тысяч.
2: Это вот вы дешевые, все какие-то тут находите. 55 тысяч за права, не учась. Город Владимир. А, ну это
3: вообще не, не появляется.
1: Ростов-на-Дону и в области 15 тысяч теория, 15 тысяч практика.
2: Подождите, При... но теорию ведь нельзя как-то купить. Все равно но в любом вот случае воде Приходит и садится за компьютер, и, и нажимает кстати, а... правильный ответ. Об этом, Олег,
1: как раз и пишет, что теория не покупается. Я определенной ловкости рук. Ставрополь в среднем пятнашка, так Иркутск 45. племянник 25 платил в Ростове, вариантов нет, водить умеет, но практику не. Да, не дешево. Да. Люберцы полтинник. Ну что, тогда подводим итог. Несколько тоже финальный. Давайте, монолога. друзья мои,
3: давайте начнем с себя. Просто мы, мы неплохо друг к друг другу относимся, как мне кажется. Давайте постараемся быть еще чуть-чуть теплее друг к другу, внимательнее на дороге, помогать друг другу, пропускать пешеходов. Но а пешеходы все-таки помните, что вас не всегда видно на дороге. Давайте друг друга беречь.
1: Я думаю, что мы с Максимом будем еще обязательно в эфире встречаться. Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков был у нас сегодня в эфире. Удачи! Максим, украсили. Спасибо большое. Спасибо. Удачи на дороге. Берегите себя. Александр хочет. и Михаил Антонов. Друзья, встретимся в начале следующего часа. Оставайтесь с нами в программе Главное вовремя.